0: 叶安，我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家，哎、嗯，欢迎大家，大家好。<笑>
1: 现在是这么苍白的开场白了吗？<笑><笑>就是，呃，
0: <笑>最近发生了一个大事件。是。首先，在节目开始之前，我们就要 Q 出来，然后恭喜黄瓜酱顺利毕业。哦、谢谢大家，<笑>
1: 我离开了大学这个苦难的监狱。<笑>
0: 现在心情怎么
1: 样？现在心情就是其实一般般诶，因为还有不少重修的课程。嗯
0: 、<笑>我刚刚就给你面子说你顺利毕业。就是
1: 需要去学校把那些课程都修完，然后大概六月份才可以拿证这个样子、嗯。所以现
0: 在其实心里面还是觉得没有完全解脱开的、嗯。对
1: ，但是就是说，还是建议大家平常在大学的时候，基本上很多课程都要在前几年赶快给它搞完，不然你的毕业真的会被搞得一团乱糟。<笑>就是那天我毕业照都没去，也是因为今年疫情的缘故嘛、嗯，所以说学校也不组织拍毕业照。嗯。那班级大家自己会搞一搞。嗯然后那天呢，恰巧因为我哦，当天晚事情太多了，然后睡晚了，第二天早上没去。玩王者荣耀
0: 玩到了五点<笑>
1: ，然后第二天没去。确实我自己也不太想去，因为班上好像也不止我一个人是那种有重修课还要再学的。嗯，但是我会觉得大家都毕业了，拿了证就可以离开学校，但我不一样，我拿了证还得回学校上课。<笑><笑>就是没有那种毕业的感觉和氛围，你知道吗？其
0: 实我我回想一下，就是不管是小学、嗯、初中、高中、大学哪一次毕业，我都没有太强烈的感觉，是吗？就没有那种传说中的什么如释重负啊、哦，或者说心里非常难过啊，没有这种感觉。你
1: 不会觉得就是说马上要离开你亲爱的，可以可以这么称呼他们吗？亲爱的<笑>同学们，<笑>你心里不会有惴惴不安，也不是惴惴不安，就是比较、嗯、难舍难分的那种情绪吗
0: ？真的还好
1: ，就是那你是什么性格？
0: 因为我因为我会觉得说，即便是毕了业，我们还是有机会再见啊、嗯嗯。如果说真的是永远不会再有机会见面的，那可能跟我关系也就那样吧。哦，就可能没有那么值得为你们伤心，没有那么值得挂念。对，
1: 而且我觉得大学里面就是这样子啊。大学的时候，大家平常交流也不太多，嗯，尤其各个班的，而选修课什么也不在一个班，对。然后大家还玩点心机啊，什么东西的，的小群啊什么的，对。哦、嗯，大都是
2: 露水情缘是，嗯
0: 。所以今天其实主要要聊的不是毕业这件事啦、哦，只是说恭喜黄瓜酱啊，现在顺利拿到拿到了他的结业证,结
2: 证<笑>那。那
1: 我毕业证的时候还可以拥有一次恭喜是吗
0: ？<笑>那顺，恭喜你拿到你的毕业证跟那个什么学位证是吧？对对对,对,对。啊，到时候就把这一句剪过去。<笑>你好狠的心啊！啊<笑>。今天要跟大家聊的这个呢，嗯、其实也是伴随着黄瓜酱毕业啊。嗯，他现在呢，就是因为我们可能十月份要搬家嘛。是，之前在那个就是直播里面跟大家聊过。哎、嗯，你看没有来听直播，哎、嗯，你就不知道你就亏了一大
1: 笔了吧？<笑>是不是
0: ？还错过了一个亿。<笑>来说一下啊，我们直播现在也是改了。嗯之前呢，我们的直播在那个荔枝，荔、哎、某荔某，在那个平台，水果，嗯、水果平台。但是呢，我们现在要换到 B 站去了啊、嗯，是，对，字幕平台，干杯，哎，干杯平台，对，嗯、所以之后大家就是每周五的语音直播和每周六的就是游戏直播、嗯、啊，我们都会，我们都会在干杯干杯网站，好吧？你
1: 主播台湾腔好重哦、嗯
0: 。那干杯网站我们的账号呢叫做野鸡庄园啊、嗯嗯，希望大家赶紧关注，因为大家也知道。我们呢是需要恰饭的、嗯。那如果说我们的就是这个干杯网站的这个粉丝量，哎，有个蹭蹭上涨的话，哎，走
1: 个首页啊什么的。哎
0: ，是这个金主爸爸说不定就来了。是啊，大家多、嗯、多多帮帮我们啊！<笑><笑>就点点用你的小手点一下关注我。是
1: 哎，这这再有点钱点的给个硬币什么的，素质三连一下什么的。
0: <笑>哎，好，那呃，我们收回来，就是因为我们在讨论说可能十月份想要搬家嘛，嗯，然后顺便黄瓜酱一毕业就可以与我们同住。是。那我我现在已经就非常期待这件事情，对对，然后这样是
1: 怎么样一个 x 乱的场面？呢？<笑><笑>
0: <笑>但是黄万酱就表示说哈、嗯，他挺想有一只小猫咪，是
1: 因为这个事情之前纠结很久，嗯，因为大家知道我从小到大也养过不少宠物、嗯，现在在节目里也讲过。然后呢，就到这边来之后开始纠结是养猫还是养狗的问题嘛，嘛、嗯。就一开始的最初抉择，对。然后直到他会跟我讲说，狗狗就是母狗狗会有那个姨妈期，对对对，然后狗狗要每天遛，如果你经常给它洗澡，还有体臭，对我就会觉得像我这样的仙女怎么可以去养狗狗的感觉。<笑>但我不是觉得狗狗不好，嗯、我就觉得。很麻烦，我这个人比较懒，我怕我照顾不好它这种感觉。
0: 因为我们家以前养过两只狗嘛，嗯、然后现在家里算有两只猫、嗯，对不对？就是对比是很强烈的。嗯，我们家以前养狗的时候，就是确实是你如果不经常带它出去遛哈，它可能就它、嗯、没办法嘛，它没办法，它、嗯、你它不像猫一样，它会自己去猫砂那边去上厕所。狗狗你是需要去锻炼它的嘛。嗯。那如果说你锻炼的不好，它、嗯、<笑>可能就会在家里随地大小便啊什么的。嗯
1: 、这些都得教，其实。对，所以家
0: 里味道就会很冲。嗯、对。
1: 而且狗狗不是什么天生狩猎的天性吗？你好像买几只老鼠回来，天天给它狩猎，<笑>不至于，
0: 不至于，不至于。但就是反正、嗯、呃，但是我觉得是有利有弊的。嗯，因为你像猫咪的话，它一般来说性格不会像狗狗一样很活泼，对，很粘人，就是那种过分粘人的那种。就是，如
1: 果你养狗狗的话，可能开门就回到家一开门，它不会扑过来，那不是会扑过来，但是养猫可能不会。对、嗯、对,
0: 对对，狗狗是一定会过来接你的，是但是猫可能就看你一眼然后就、哦、你来了，我走了。嗯、所以这一次也是黄瓜。他这样就想说，家里本来已经有一只三五，一只豆角了嘛，嗯、两只小猫咪。然后呢，黄瓜酱说他也想要一只，现在他的目光是放在暹罗或者是中华田园猫身上，<笑>产生
2: 了一些不
1: 合时宜的狼子野心。<笑><笑>而且你会发现，我这两个猫的品种，单从价位上来看，一个是可能领养的会比较多一点，一个是可能需要花一点钱购入这样。对对
0: 对、嗯。所以其实现在你内心的预期，就是养一只猫咪，就单从、嗯、呃是就是领养它，或者说是购买它，你觉得价格是多少？你会觉得能合适？我原
1: 本因为我对宠物市场是没有概念的，嗯、我原本以为就是一千多啊，<笑>就能够抱一只蛮好看的猫回来这样。哦。但是直到我最近的时候，就是开始去了解这方面的事情嘛、嗯，然后刚好有个师弟也是家里开猫。猫舍的，嗯，我就刚好去问问他，再问问他过他们，我发现好多品种猫基本都蛮贵的，对，就至少三千上下浮动吧，很贵
2: ，嗯、其实很贵的，对，其实领养的话，但又一般不会太领养到就是有品种的那、嗯、种猫，
1: 对，而且我觉得如果我个人是比较爱暹罗这个品种，我会觉得它长得很好看，嗯、很矫健，嗯，如果我的金钱不足以让我得到它，那、嗯、我觉得我就单单从爱猫的这个心去养一只田园猫也是不错的选
0: 择，对，嗯、因为其实现在大家都在推广那个就是领养代。购买嘛，嗯，我觉得是合理，只是说可能有一些人他本身就对某一某一品种的猫是有那种独特的喜好的，的就像我，我确实很喜欢美短，啊，那那如果说让我去领养，我确实好像领养不到这个品种，那怎么办？确实也是一一定程度的困扰了，嗯，
1: 但是而且这个应该很热门，就如果你要领养，他那有一只美短，肯定很快就给别人弄走了
0: ，对，那、嗯、如果说是大家可能对这种品种类的没有那么强的执着，其实我觉得领养是蛮好的，嗯，因为我们之前认识了一些兽医嘛，嗯、就是。在之前豆角去看病的一些兽医院，认识了一些兽医，然后他们就是会在外面可能去救助一些流浪的小猫小狗、嗯，然后带回自己的医院里面去。所以你去领养的时候，他所有的疫苗都给你打完了，驱虫也做完了、哦，还会送你一些就是什么猫奶糕啊，或者是小狗、哦吃啊、简单的一些东西。对对对，他
1: 只是想给那个猫找个下家，其实就是不是不是下家下，找个人爱他，对对对对好的归宿，好的归宿，找个下
0: 家还行。<笑><笑>所以就是我们今天做这期节目，也是想到说，现在也是大学毕业季嘛，嗯,嗯、呃，然后可能很多人大学毕业了之后，可能会去到不同的地方去工作、嗯，那可能说在工作的过程当中啊，可能就想有一只小猫咪或者小狗狗来慰藉一下自己孤独的心灵，心灵嗯、<笑>同时呢，我们也是养过一些些很小部分的一些异宠的，嗯，就我们我们觉得。可以算是一个小小的经验分享吧，嗯、毕竟也不是什么就是就是很很厉害的养过。好像什
1: 么宠物博主什么的？对对对
0: ,对，我们就是单纯从自己的角度出发，给大家一些新手的建议，嗯、这样子。就我
1: 们经验的互相探讨吧，嗯、就这样讲
0: 、嗯。那目前来说，我们最熟的应该还是猫吧嗯？嗯，对。你们觉得如果是养猫的话，就是作为新手最需要注意的一点是什么？
1: 我个人应该没有什么发言权，交给刘
0: 总。啊，新手养猫
2: 最，你说他最一开始吗？对。然后这个人也一开始从来没有养过猫。对对对。哇，很多是吗？嗯、呃，我我觉得可能分两种情况吧，因为有一些人可能他一开始不管是领养还是购买回来，他是年纪很小的猫，嗯、是种小奶猫。对。小奶猫的话，就是我觉得就是可能要稍微在前期的时候，你要尽量多看着它一点。嗯。因为这种小奶猫，它刚刚到一个新环境的话。呃，可能不太适应，而且很小，很多东西，比方说上厕所啊，或者吃的东西在哪里啊，包括你家里边就是脏乱差的程度有多么的严重。<笑>因为小奶猫就是就是年纪小的时候，一般还是相对成年之后会更加活泼一点嘛，呃、越小的时候、啊、越爱玩越爱闹那种。就如果
1: 家里邋遢，那只猫长大以后也会变得非常邋遢。<笑>搞搞
2: 不好就是，而且它会它会乱钻啊，或者什么之类的、哦。而且我觉得你一开始要注意的还是。就我觉得最好是培养好感情，就是而且就是要抑制出你、嗯、抑制住你内心的一些暴力的因子啊！<笑>这是什么？就是因为有些有些时候就是嗯，有些人可能觉得他养猫养的时间长了，也会遇到那种，比方说自己家的猫是有一点呃调皮捣蛋的那种，或者是脾气不太好，嗯、就可能会这样会抓他呀，或者是脑子自边家里边沙发呀，或者是打碎什么东西啊，有些人就会上手。嗯，就是这嗯，怎么说？就是你是在影射谁？我,我倒是我倒是没有影射谁啦，就是<笑>、哦、不是我啊，不是我啊，我<笑>先说，就是经常可能家里边你宠物做点什么坏事的时候，你很生气嘛，你可能也会象征性的敲它两下或怎么样的。但如果打,打屁股什么，的，对，很小的猫啊什么的，就是希希望还是不要了。嗯，而且嗯，我觉得，哎呀，最基本的其实也没什么，就吃好喝好。就是你要，就是让他吃好喝，千万别饿着。而三餐要固定的。主要是小时候他真的是很需要，就是长身体的时候。像我们家豆角弄回刚弄回来的时候，就是营养有点不良，嗯，就瘦瘦小小。嗯，所以你必须把它养好，不然大了的话，可能就是,免疫力不好是对免疫力也不好，然后可可能体重就会一直卡住啊，这就不太容易再往开了长了，嗯，就会容易生病，就不太好。嗯，是
0: 。刘总讲了好久都没有讲到我想讲的那个点。是是其实我想说的就是还有一个点哈、嗯，我觉得是最关键的一个点，因为呃，我个人觉得啊，嗯、因为就是有很多呃新手他们去养小动物的时候啊，他们可能是去找猫舍啊，嗯、或者有一些人可能会在自己的小区里面可能去救助这个样子、嗯。嗯、就就
1: 流浪流浪猫，那种。其实
0: 这个是蛮好，但是呃，有一个点我觉得蛮需要关注的，就是这个小猫它的年龄到底有多大啊、呃？因为有一些时候，呃，比如说它捡到一只可能才一个月左右的小猫，这个是有
1: 分别的，是吗对
0: ？对对对，能其实能蛮明显看得出来的，哦、就是那种才一个月甚至一个月不到的那种小,猫,小奶猫，它可能眼睛都不太能睁开，然后毛也很稀疏、哦，超级小一只，那种你带去宠物医院想要救啊，包括你自己想要养，其实是很难存活的。必
1: 须妈妈妈猫妈妈在身边才可以救它。
0: 对对对，而且有很多小猫，它是需要跟着猫妈妈去学习很多不同的一些。他们的一些生活的基本技巧的，哦，那、啊、你说去哪儿上厕所呀？上完厕所怎么搞啊？啊，怎么给自己梳毛啊？哎，怎么给自己搞卫生啊、嗯？啊，对不对？那有一些人可能就会领养到，或者说是购买到一些还不足两个月的小猫，嗯。有点、啊、过小了。对，我觉得是危险，是很容易生病，很容易死。就
1: 现在有很多人，其实就是那个爱心还是很有爱心的、嗯，很善良，可能看到自己家小区里、嗯、刚好有个猫妈妈大肚子，然后又生了一窝小猫，嗯、就是等
0: 着它接生，立马抱走
1: <笑>是吗？<笑>然后就准备把一只小。猫拿回来自己养，但是可能时间选错了也很危险。抱、嗯、回去，
2: 他是傻眼了，你知道，他根本就可能就不知道接下来该怎么办了。对，就那么小，你要怎么？他这他
0: 喝谁的奶呢？喝你的奶吗？<笑><笑><笑>而且我觉得这个对猫妈妈也挺不好的，嗯、就是可能大家想说救助都是想救助小猫嘛、嗯，但是之前我也看到有一些人说。呃，就是小区里面有，也是一窝刚生出来的崽，可能也就一个一个多月左右。嗯，然后他们就把那个几个小猫都抱走了，啊、然后猫妈,妈妈就自闭了，到处找是吗？对，就后后来好像出什么事儿了，但我不太记得了。反正对猫妈,妈妈也是蛮大的伤害。自己
1: 孩子弄丢了，肯定他知道的，而且是
0: 全丢了，被别人强行抱走。
1: <笑>我的天哪！我
0: 觉得也也蛮不好的。
1: 因为我小的时候在我外婆家那边的时候嘛，当时有在那个地上的那个茅草地上看到一只小,小小小小的麻雀，毛还没有长齐，眼睛还没睁开。就是我为什么要讲这个事情？就我们先
0: 烤来吃了，<笑>不
1: 是？怎么到鸟那儿就吃了呢？就是这个麻雀，它可能就是当时我就把它放在手心里面嘛、嗯，它一直在叫，我在四周也看不到鸟窝，嗯，看不到那个就是鸟妈妈在哪里。我倒想要不然我先喂它点东西，因为一直在叫，哦、我就从我外婆的那个米仓里偷了点米出来，准备喂给它，但它根本不吃，你知道？不太行。对，就必须得它妈妈来喂。我就想说的就是，可能很多动物都是这个样子。嗯。在那个还没睁眼的时候，它可能最熟悉的就是它爸爸妈妈的那个身上的味道。嗯。然后它只能通过它爸爸妈妈的嘴巴去喂它。人类再去干预这个事情其实是很不好的。嗯嗯
0: 。而且挺难的。对
1: ，就猫也是这样嘛，就像刚刚讲的那样子。
0: 对。嗯、而且我我就是觉得，嗯，现在大。大家也在提倡，就是那个呃，绝育代替捕杀嘛。嗯、然后我会觉得说，如果大家，因为有一些人吧，他们可能是一方面对于动物可能没有什么恶意，嗯、但一方面可能也没那么爱、嗯，然后可能就会觉得现在城市里流浪猫、流浪狗已经是一个很大的问题了，因为可能会伤人，还有疾病嘛、嗯。这当然没有错，但是就是我会觉得说，呃，如果。比如说，把他带去做绝育啊、嗯，然后再放回去，他可能就不会再繁衍下一代了。嗯、慢慢的，这样一个过程好起来的话。可能流浪猫、流浪狗的数量就会少很多。它就
1: 我觉得流浪猫、流浪狗多，可能一个关键因素也是因为这个东西，嗯，就可能是因为一些遗弃的宠物没有做绝育啊，然后慢慢越来越多，互、嗯、相生、互相生生了很多流浪家族出来。嗯，嗯而
0: 且我觉得，就是你要养一个小动物，不管它是什么动物吧，哪怕是一只虫子吧、嗯，就是大家可能会觉得虫子好像比起其他的动物来说，好像是不是更那个什么一点？冷酷一点，冷血动物。嗯、哦，对嗯，哪怕不不管它是什么样的一个动物，我觉得就是你要养一个小动物，一定。要有就是比较坚定的，就是我要好好养它的那种决心。
1: 就是我觉得心理准备也很重要、嗯，就好像先前的时候，因为我当时你要养豆角的时候、嗯，我记得你在买它的时候，我们俩当时刚好住一块儿、嗯，到杭到杭杭州这边来，然后在学校有点事情要办。哦
2: ，对对对对。
1: 然后我们俩当时就在讲嘛，然后我看你就是那几天逐渐开始坚定自己，然后开始去网上找一些饲料啊，包括是一些怎么去给它做那个小的时候的辅餐啊东西，到、嗯、处都在找。我现在其实也在想这个问题，嗯，就是我我现在虽然有在问各个猫舍我想要的那个猫的价格，嗯，但自己心里面其实也在不断拷问自己，说到底有没有做好这个准备，嗯，有没有那个实际的基础、经济的基础，包括场地，还有我自己能不能够 hold 住一只猫，对对对，就是这些东西，我觉得一定是你，我觉得至少得花个至少一两周时间，最少一两周时间想
0: 清楚，对，来
1: 好好考虑这些问题
0: 。对、嗯，我真的很怕有些人就是一拍脑袋，好，我我喜欢猫，哎，我看这个撸猫视频特别爽，明天就、嗯。就去搞一只猫。
1: 这很不负责任，太不负责任了。因为很多时候，真的，我觉得养猫和就是你去看一只猫、云撸猫是两个是两件事情、嗯。以前我也在网上看一些撸猫的视频，干嘛很爽，是很爽。<笑>但是，但是你能够想象，就是我在他国家这边来住嘛，嗯，就那天早上的时候，我在床上睡觉，然后刚好豆角就进来，<笑>然后呢，他就直接进来，我说哦，猫在我身边，要陪我一起睡觉吗？那也挺不错的哦，还挺开心的。一开始<笑>对，然后到后来的时候，我就突然之间就好像听到了稀稀疏疏的一阵声音，好，这个声音弄。完之后我也不会多想嘛，我很困，然后豆角当时就 z 就冲出去了，我什么都不知道。直到我后来醒的时候，<笑>我手会习惯性往旁边摸嘛，我摸到了一手的粑粑，<笑>你知道那不是粑粑，不是粑粑、哦，是它呕吐物，是吧？是他吐的毛啊，它吐的毛
0: 团。因为我
1: 当时还没有清醒，我说我摸到什么了，还闻了闻，<笑>我说也不臭啊，可是我看。整个手都是一个排泄物一样的东西、那个，那个状态
2: 是很像就是臭臭的东西的。对，然
1: 后我当时是崩溃的，<笑>我说真的，那一下我就在想，还好，我心里也庆幸，还好不是那个啥，对不对？嗯。但是你们可就是，如果你们要养猫，真的要想象这种情况可能会出现非常多、非常多次。对，嗯。而
0: 且这都算小事情喽。你说，哪怕是到你这来拉个粑粑、拉个尿，是吧？猫、嗯、猫其实比较少出现这样的情况，但是哪怕是这样的情况，你最多也就是洗个被单的事情嘛，是没有什么太大的事情，嗯、对不对
1: ？心理创伤。<笑><笑>我跟你
0: 讲，我跟你讲，怕就怕在它生病
1: 啊，花钱多，一
0: 生病就麻烦了、嗯。你像我们家狗狗，我们家狗狗现在两只狗狗都已经去世了，因为是我很小很小的时候家里养的了。然后大的那一只呢是比熊，嗯，那其实比熊也不算什么大型犬吧，中小型犬吧。对对。然后有一次它去看病，我不知道具体花了多少钱，但是已经做手术了，那肯定是花了蛮多的。是、嗯，你知道它为什么吗？为什么？<笑>你说别人哈，你可能都会觉得是不是？哎呀，狗狗得了这个病那个病什么的哈，嗯、好像挺严重的。哎，气死人了！那次是我们家，我们家在家里面吃那个鸡骨头，嗯、然后呢，就有那么一块掉在地上，没看，没人看见，就没没丢到垃圾桶里面，嗯、被那只比熊给吃了
1: 。啊，它它吃个骨头不是很正常吗？狗吃骨头。但是
0: 那个骨头因为是鸡骨头、嗯、啊，很容易卡到的，其实很容易卡到。啊、然后它没有办法，它可能咬的也不是很碎吧，就咽下去了。然后结果结果卡在了自己的直肠啊，对。就是我们发现它好几天不拉不拉粑粑了，嗯，然后就是带出去遛它也不拉粑粑，就把便
1: 便都卡住了，是吗？全部
0: 卡住，然后那个地方整个发炎肿胀。大概就两三天的时间，我们就意识到不对了、嗯，因为它也不是一个突然的过程，
1: 也不是一个不不爱拉便便的狗狗。对
0: ，嗯、然后我们就把它带去医院，然后医生就拍了一个光，拍了个 X 光，就发现鸡骨头卡在里面了，<笑>然后说要只能开刀取出来。这么麻烦吗？超麻烦！那是我第一次看到狗被麻醉，笑死我了。它<笑>真的是狗被麻醉，就是一个舌头全部伸出来搭在另一边，就就看起来有点,<笑>有,点有点，有点，有点笨。<笑>对，然后，然后就当时你还是会觉得很心疼嘛，嗯、就觉得它开。开刀了，而且回去之后，他那个就是你要给他戴那个伊丽莎白圈、嗯，然后整个人天天就蔫蔫的、嗯啊、但是后来恢复的也还行、嗯。
1: 真的，我觉得伊丽莎白圈就是猫狗的克星，只要往脖子上一带，<笑>不管它多么活泼，都会蔫、哎。其实
0: 狗其实狗还好、嗯，狗是属于那种就是它本身是因为做了手术嘛，嗯、所以身体可能会有点不舒服，嗯、麻劲儿还没。过。哎，对，就蔫、是、但是，一旦蔫好了，哎，它就可以站起来活,活蹦乱跳了。这突然我想
2: 起来，就是三五就大仙的那只猫，嗯，就、嗯、是白的，视频里面，大家可能在 B 站视频里面有见。过。白白的、肥瘦的，对对对，很胖、很胖、很肥硕的一只白色折耳、嗯，它是一只公猫嘛。嗯，然后呢，在之前，就是在它绝育之前，其实对我们的，对我们家豆角，我们豆角是女孩子，就是一心有一些倾慕的这种那种思绪、哦，然后就很爱人家，产生了爱情。对，但是无奈大仙就直接把它做掉，就给它做了去世手术，势<笑>利的势。对、嗯，然后呢，就呃，大仙，我记得我还记得我那天是呃，我和我陪大仙一起去给三五做绝育的。嗯，哇塞，我第一次我第一次知道猫蛋能取出来是两颗。那么大的蛋，
1: 是我那天在群里我也惊到了，因为大仙后来还手捧那两个蛋蛋发到了我们自己群里，<笑>我说这什么呀？<笑>那一
2: 看，还有腰子，而且他<笑>就是弄掉之后，不是也是因为好像好像说，因为公猫做那个绝育手术要比母猫肯定要简单，或者说是痊愈的时间要快一些，因为它是体外的嘛，嗯、就是不不至于涉及到开刀取里边的东西，所以就还好一些。但是三五的问题就在于三五本来就是呃那时候大仙还没有和我们一起合租，就是他自己自己在那边住。嗯。然后呢，他他家的三五戴上那个伊丽莎白圈之后，本来就有点怕他，他又戴上伊丽莎白圈，嗯、然后在家里边就自闭。说、啊、回回家的那一天，因为大仙那天给我拍的那个小视频，我到现在还记得，就是一个竖版的视频，灰暗的房间里边，然后有一只雪白雪白的折耳，带着一只硕大的伊丽莎白圈，嗯、然后就是叉着腿坐在沙发上、嗯，然后先是低头闻了闻自己的就是该有该有东西的那个地方，然后发现、嗯。没。没有，然后茫然地抬起头来看了看大仙的镜头，然后就定住了，你知道吗？<笑>然后表情也很就是很失落，对，还有一些迷茫。的蛋蛋的，然后大仙跟我说他好像就就是这种迷茫的状态持续大概有两三天，然后后来才好一点
1: ，哦、后来才正视自己没有<笑>没有那个蛋蛋的
0: 事实。对，他他应该是意识得到了自己缺少了一部分属于自己的东西。是不过这个时候我要跟大家提一下折耳这个东西啊、哦嗯，就是折耳啊，包括矮脚啊这一些品种，其实不太建议大家养。当时大。他先养也是因为他不知道折耳是一个，就是可能会带来一些先天疾病的一个品种，基
1: 因缺陷的品种。对他其实朋友送他了，嗯，朋友
0: 送他，他就养着了。所以其实，呃，如果是还没有养猫的朋友们，不太建议养一些类似于折耳、卷耳。的什么矮脚啊、短尾啊、嗯、之类的，长得
1: 是可爱，但是人家确实是不太健康、嗯，对
0: ，很容易有一些后天疾病，而且他们可能自己骨骼如果有一些问题的话，可能他们自己也会活得很痛苦
1: 。对，对而且就从你自己经济的角度角度去考虑嘛，就你搞了一只这个猫回来，嗯、后来不断的生病，你也不能不给他治、嗯，然后你自己可能还要花更多的钱去，他们自己本身价格也都不菲的，其实对对，但
2: 是动物本身可能还会承受一些痛苦，对，就是你也花钱花的也心疼，看他看的难受你也心疼就种感觉，干嘛给自己整自己？嗯而且我，我们那天有看一个就是《干杯战的一个纪录片、嗯，已经是之前的纪录片了，老纪录片了，就叫《宠物医院》。嗯，嗯然后我们我和他回晚上就看了几集。不成了累人、呃。对，然后但是长了很多知识、嗯，你知道吗？其实是学到很多，就推荐就是大家还蛮爱宠物的人可以去干备战搜一下，叫宠物医院一个、嗯、B 站的一个纪录片这样子。它里面有讲，就刚刚不是提到那个那个折耳嘛，还有矮脚什么的、嗯。如果你们家养了折耳的话，可以就是自查一下，看自己家的猫咪就是骨骼问题严不严重。嗯、因为它那个纪录片纪录片里面有提到几点，大概就是说折耳猫因为本身它可能就是。就是先天有点畸形嘛，说白了就是在骨骼方面有问题、嗯。然后呢，他的后腿可能会非常的疼痛，只、就是你意识不到，他也不会讲，说他自己痛。我痛我痛，因为<笑>是就因为你经常会看到，就是因为我们看三五这样会这样子，他卧在地板上的样子和豆角是不一样的。对，他不能做那个农民揣。嗯对，就是它不会两个手圈起来，就是缩在里边、啊。对，或者是就是正常的，就是往前伸一点点。它一定都是整个大臂伸出去，伸得长长的。对、嗯，它握不回来。对，就是骨骼有一些问题。然后就是你可以看说，我看上面上面讲说，你要看你的折耳猫的尾巴，一般好像折耳的尾巴会粗一些。你要看它的尾巴够不够长，一般来说可能折耳的尾巴本来就会比身子要短。嗯，而且你要看它那个折耳的尾巴，它摆。
0: 能不能灵活的摆动？对，就是
2: 尤其是那个小尾巴尖儿，它是整整根就是这样很笨拙的在挥舞，还是说可以就是有那种柔软的感觉？如果看起来很僵硬的那种，就是很直来直去的那种，就可能骨头不太好。嗯、然后还要看那个折耳猫的那个后脚，后脚就是猫的后脚不都是那种很长嘛？感觉就是那个着地的那块脚底板是、嗯。然后说是骨骼有问题的折耳猫的话，它那个脚底板一般来说是平的，但是问题有一些的话，它就会鼓起来，有一块硬硬的东西，你是可以摸到、嗯、或是很明显的看到的。很多问题，
1: 感觉、嗯嗯、很多地方都可能会出现问题
2: 。对他们说，就是他，就让我很听起来很难过。就是他们其实是一直在痛的，就是、他们自己
1: 知道自己痛的。对他
2: ，他他们就是一直在痛的、嗯，只是他也不会跟你讲，也不会一直就是你，你没有办法接收到他在痛这个信号。对对对，因
1: 为他们可能慢慢痛着痛着也习惯，也不会喵喵喵叫表示自己痛了。对，而且
0: 呃，像我之前也看了另外的一些，就是也是类似纪录片的啊，就国外的一些，就是里面也是，其实跟刚才刘总提的那个纪录片里面。出现了一样的一些情节，就是有一些人他会带自己的宝贝去医院，然后说我们宝贝从来不生病的，怎么这次就这么严重呢？其实
1: 是一直都有，是吗？然后
0: 那个医生就会跟他讲，其实他一直都在痛，他也一直想要暗示你，想要告诉你，可是他没有办法用人的语言跟你交流，嗯、所以你要去观察他的日常的一些行为，他可能就是已经在告诉你了，但你不知道，
2: 你没注意
1: 到。就是他们可能很多主人都会觉得，包括我在内啊、嗯，我可能在听你们今天讲这些之前，我都会觉得猫如果痛了或者不舒服了，他会喵喵喵喵喵,喵的跟我。我讲这些事情，至少会让我注意到他，瞄到
2: 你反问止，觉得这个有问
1: 题，我就知道他可能会出现这样的反应，嗯、但是可能其实他自己一直都在控着，他不会去跟我讲这些事情。蛮隐忍的
2: ，是，蛮隐忍的你像你像
0: 豆角这一次去医院也是嘛，他大概也就是一个月之前，然后我们突然发现他眼睛有点红，然后有点爱流那种像眼泪一样的东西，有肿肿，但是有点浑浊的那种,那种,种的。然后呢，呃，我们当时就有带他去医院，但是带他去医院之后呢，那个医生就说可能是。呃，什么来着？一开始说。可能就说有点感染还是什么的，嗯、还问有没
2: 有感冒啊之类的、就是对对对，有没有打喷嚏，但是也都没有。他说那些症状其实都没有。
0: 对，然后包括一些像猫瘟啊这样的病，我们也全部都做过,查过排查了，都没有。然后就说可能就是有点感染，开了一个类似于抗病毒之类的药，然后回去天天涂，涂了一段时间是好了点结果呢，又没过多久，他又又又又又,又有点问题了，又在
2: 犯了。内管都药都已经用光了，嗯，但是还是没有好。他
0: 、啊、又他又开始红肿了，我们就后来又换了一家医院，就前段时间又换了一家医院。院，然后呢，这边医院呢做了另外的一些检测，他做了一个叫做荧光反应的检测，嗯，就是看他的那个眼睛里面的一些膜有没有什么溃疡、破损之类的。然后他当时就把那个荧光反应给我看，就当下直接就能看到他的眼角的地方是有很强的荧光反应的，嗯、然后他就说这个地方就肯定是有破损或者溃疡。然后我当时就问他，哦，刘总当时问他，所以这个豆角一直在都在痛吗、嗯？他说肯定痛啊，他一直都在痛啊。
1: 但他自己好像就每天依旧是跟我们这样互动，对，完全感觉不到这件事情。我们根本
0: 不知道。然后他，然后那个医生就会跟我们讲说，你。你们要给他戴那个伊丽莎白圈，不能让他自己去挠脸。嗯，然后我们说我们以为呢，他是在就普通的洗脸，洗脸对，其、嗯、实动作是一样的。对，因为猫都会有那种动作嘛，你意识不到那是他是在挠自己的眼睛哦哦哦，他觉得很不舒服，然后他一
2: 直在就舔舔手，然后用那个手臂去蹭自己的眼睛，然后蹭
1: 了之后那个眼那个受伤的地方可能又感染，然后再严重，因为他手很脏嘛，再发炎。嗯，哎呀。就这些事情，我们作为主人，可能有的时候真的发现不了，你知道吗？嗯、我们还帮他买天看他洗
2: 脸，好可爱哦！其实他在在,在可能在有一点不舒服、那个，挠眼睛。对，就主要是
1: 那几天，可能我也在你们家嘛。那几天好像我已经过来了，嗯。然后呢，我就觉得每天都想没什么异常，你知道吗？就每天照常互动、嗯，照常可能时不时我们在打游戏的时候过来蹭蹭我们呀、啊，玩玩我们、啊，呀、嗯哦。我不是说，<笑>说我们玩玩他们，就玩玩他。就是我觉得什么都很正常，没有发现任何一点不对劲。嗯，我自认为自己还蛮敏感的，有的时候，然后就没想到。你们那天就突然说眼睛的问题，再一带去医院检查，到现在每天要涂三种药，我觉得还蛮严重的。嗯，就是我觉得这这这些事情真的是要，就是你仔细的去观察他的日常行为和以前有什么不一样。才能够慢慢发现的
0: 。对
2: 对对，就劝退你养猫的路上又多了一道坎，是吧？<笑>就
1: 还是要多长点心，而且尤其是买过来还是小猫，嗯、就可能出现问题的机会更大那样
2: 子。嗯，对。一说到小小猫，可能出现问题就是前面没有讲，就是如果你是新手，或者说你第一次养猫，或者说你养了小猫刚拿回来，一定要去打疫苗。嗯、对对对，就是最基础的一些检测，就是这其实都是小钱，就是你、嗯、你在最开始把这些做了之后，其实一劳永逸。对对对，你后面会避免很多它可能出现的一些乱七八糟的一些小的病症。那那后面你要是心疼钱。的话。这个后面如果发生的话，你花钱更多。嗯，所以你不如前面你就你就开始把它该做的驱虫啊、体检啊，把那些该打的疫苗你都好好的陪着人家去打完，嗯。它就会变成一只健康、可爱又活泼可爱的我跟
1: 你说，这事儿真的就跟我们去苹果店买苹果手机一样，你知道为什么吗？为什么你买你买？保护<笑>我第一年没买，后来我我自认为自己的 Mac 不会碎，后来碎的跟什么东西一样，但是已经保不了了。嗯，这东西你一定得提前去给它做好，真的难保会出现这种事情。
0: 对对对,对、嗯，就像有些人可能会觉得，哎，我的猫天天都在家里面。他上哪儿有机会去传染这些病
1: 啊、嗯？无孔不入，真的。对，
0: 但是你有可能你自己出去，你在路边遇到一些流浪猫或者类似的，你难保你身上会不会沾染一些病毒回来带给你自己家里的猫？嗯嗯，倒是不会
2: 传染给你了，但是你其实会给家里边小可爱造成一丁点的小,小的威胁。嗯、而且再结合
1: 我们前面说，他可能痛了又不说，你也不忍心天天看他就这么难受吧？我说真的，心里还真、嗯、真不好受的。有
2: 一天拖到医院，搞不好就是个大病，而且还搞不好遇到那种就是真的是很蠢的主人，嗯、也是我们在纪录片上看到的。嗯给我气炸了，就是真的有不一个呢。对，而、就、且是我觉得就是要提醒大家，就是你千万不要以为就是人和猫是可以共用某一些药品的，是不可以的。嗯，就是你但凡你觉得，我觉得都是都还好，你已经意识到他是不是有点问题了。我觉得好像哪里不舒服，是不是生病了？你觉得该用药，你这时候打住，你带他去医院就好了。就该用什么样，让医生告诉你。嗯你不要自己拿拿一个什么？哎，我觉得他好痛，我给他吃布洛芬吧。<笑>那纪录片纪录片真的是，就是
1: 天哪，那
2: 父女俩还是母女俩，就是两个人给给猫吃了布洛芬，觉得他好像现在摔下来还是干嘛的，是哪里痛，觉得他好痛，要不想让他痛，然后就给就父亲呃父女俩就给他喂布洛芬吃，人吃的布洛芬。然后呢，来了医院之后，大夫就一脸凝重嘛，一听说你们喂布洛芬吃，然后说你们喂了多少，然后说。哦，我们我具体忘忘记了就两片
0: 吧，两三片吧，反正就
2: 是那个含量啊，就是旁边那个医师助理也傻眼，说是正常的话，就是摄摄入类似的，就是镇痛的这种药品的话，好像猫可能是，比方说七十克或者五十克、嗯，比如说
0: 五分之一、四分之一片药，对他
2: 们，他们给这只猫吃了五百克还是七百克，哦、忘记、啊、就差、是，好像好像有小十倍超出去。
0: 你现在就
1: ,就就就乱
2: 来啊！根本就是就是，我觉得这种事情不要过分自信。就猫跟人是不一样的，包括任何动物跟人都是不一样的。要不然要兽医干嘛呀？你人家猫生病，你也带去儿妇女儿童医院去看一看吗？真的是这种有些事情，你看到很气，你知道吗？又觉得猫咪很可怜、啊，好难受。本来其实可能没有多大的一个问题，然后你给它乱吃。很可,可能,可能
1: 这些人，他们自己到后来可能自家猫一不小心去世了，或者怎么样了，他自己心里可能还觉得，哎，我尽力了，我也是用我的善心是怎么样。你自己确实是道德开脱了，<笑>但说到底这件事情其实还是你自己造成的。嗯，我觉得这
0: 种事情、就是，其实你才是那个凶手。对你
1: 就是那个凶手，你不可能去开脱自己的责任的，你只不过是在自己心里面觉得这样想好受一点。嗯，那为什么不一开始的时候就去咨询一下兽医，或者身边有经验的朋友呢？嗯嗯，反正
2: 提醒一下大家吧，就是家里边养任何小宠物，你觉得它有一点点不舒服还是干嘛的，你就。直接去宠物医院，就是不要轻易的相信自己的一些直觉判断，或者说是真的是网上随便搜一搜，好像可以吃什么吃什么，嗯、然后你就给它随便就喂了
1: 。对，有有的人可能想就是说，哎，家里面农村的那些猫啊，都都不搞这些东西，嗯、那确实你在没那么金贵是吧？对，但你确实是你这种完全家养的猫，它有的时候再加上又是各个品种的猫，那它确实是有自己的习性和自己身上的一些缺陷什么东西的。对、嗯、你，你如果是觉得说自己没有那么多钱，可以去把这个猫供养好。那你就不要去养猫，我觉得你可以再考虑、嗯、考虑，等自己经济再稳定了再养
0: 。因为因为就是关于这种，比如说老家养的猫哈，很多人会拿来跟现在咱们城市里大家可能家养的猫来做比较、嗯，其实这个是有很大的区别的，因为这就是一个幸存者偏差的问题。因为普遍上来说啊，在农村养的那些就是猫咪们，它们的寿命啊是肯定没有城市里这些猫的寿命长的,长久的、嗯。对，所以即便是出现一些好像活了很高寿的十五六岁的，你说那只猫十五。五六岁呢，我们老家怎么怎么样？那真的是一种幸存者偏差，它不是大数据上面的。嗯，所以就是不要抱着这种呃，人人能吃，猫为什么不能吃？<笑>有这种情绪，你本来就是不同的动物嘛，对不对？那你说牛还能吃草呢，人为什么不去吃草？<笑><笑>对不对都吃吃嘛，都是吃。对啊，都是吃，你怎么不吃呢？嗯、气死我了！嗯、呃，还有一个东西，我觉得也是很关键的，跟大家聊一下，就是关于绝育。嗯。因为其实呢，豆角到现在还没有绝育，其实是有原因的。因为早在一年前，它刚成年过一段时间，我们就想让它去绝育了。本来一开始我还挺纠结的，因为呃，我会觉得，因为我经历过一次宠物离开我的这样的一个事情嘛，嗯，所以我会觉得其实这个事情是很难过的，我当时哭了很久很久，我就有点不想，因为我,我们心里面是默认豆角有一天肯定会离开我们的、嗯，可能好一点的话十几二十年以后，不好的话可能十年多以后，对不对？嗯、那你就会想说，如果有一天他离开你了，你是不是希望有一个？比如说像他的延续啊、嗯，或者说是跟他长得很像的另一个小朋友啊、嗯，能够继续陪伴我，所以我会希望说，好像没有那么想让豆角绝育，好像说希望他对以后是不是能生一窝、啊，留个念想。留个念想。但是呢，后来刘总有跟我讲，他说，但是你看豆角这么小一个体格。<笑>他现在已经两岁了，才六斤左右、嗯，对，就七七,七斤，呃，六七斤嘛、嗯，反正蛮瘦的。嗯、然后呢，就说豆角这样的一个小体格，然后你还让他去生一次孩子，就有点像是鬼门关走一遭那种感觉，嗯、而且搞不好也会有很多并发症啊什么的。对、嗯，我也想，确实是
2: 。对，你也你也是搞不清楚他万一怀的话，他肚子里面有几胎？嗯，他万一很比较多的话，他可能你刚刚说嘛，那小体格，他生产的时候会不会遇到一些困难之类、嗯、的
0: ,的？嗯。所以反正就是最后我还是觉觉得就说刘总说的对<笑>，<笑>好像确实也不希望自己的小宝贝因为我的一些想法，然后让他去遭那份罪嘛。对，所以最后还是决定让他去绝育。但是在一年前我们准备让他去绝育的时候，呃，那个那边医生就是说。去了好几次，是做检测有，有五六次吧。嗯，反正去了好多次哦、嗯。最后都说是那个白细胞有问题，白细胞偏
2: 低。嗯、有点应激是吗？当、嗯、时听你们说，他们有各种猜测，反正就是说是因为也查不出来，因为除了白细胞之外，其他各项指标都是 OK 的，就是可以做这个手术的。但是就白细胞偏低，但是你白细胞偏低的原因呢又解释不清。嗯，因为他之前去医院的时候，豆角是一个非常不怕生的小女孩。嗯，但是呢，呃，来了杭州，花来了杭州之后，可能稍微有一点点她。去医院那个表现不像在北京的时候去宠物医院就是那么火光，那么那么天不怕地不怕那种感觉，嗯、稍微有一点点萎靡了。所以就说他是不是开始有一点点去宠物医院的应激反应，嗯，还是说他抵抗力稍微有一点点低一个，嘛？反正就是各种猜测，但是也确定不下来。但是你但凡这个东西变成一个未知数，你就觉得是好像不太敢冒这个险，因为它有一个指标好像不达标。嗯、那我们是不是就先再等等、嗯？我们就这样来回等了好几次，大概三四次吧，去了三四趟，每次去都检查检查<笑>那个白细胞，就每次,、嗯、每次都低，每次都低，每次都低。然后就目前就搁置到现
0: 在了。对。然后上次我们不是换了另外一家医院嘛？然后这边的医生听了。这个消息之后就说，其实有一些猫，它们白细胞有一些问题什么的，也还是做了。嗯，对。然后就我们现在在考虑，是不是等它这个眼睛好了之后再去看看，再去看看。做了，对，嗯、绝育是肯定得做的，因为现在确实能看到很多的那种呃年纪偏大一点的猫猫狗狗，特别是母猫，很容易有那个子宫蓄脓的问题啊、哦。然后到时候还要开刀做整个子宫的摘除，什
2: 么并发症干嘛的、嗯，很痛苦。那你绝育才一劳
1: 永逸这事儿，
2: 其实对对。而且我还看。看到说有一些就是母猫或者是公猫，他们没绝育嘛，到那个发情期的时候，就是发情期发的有点厉害，就是有点燥、嗯，你知道吗？就是想出去耍朋友，<笑>然后就遇到那种可能就是有点老式的居民楼，就外面没有护栏的那种，嗯，就是,、啊跳,楼是啊、跳楼了，对对，主人可能就是夏天也热啊，可能就打开通会风干嘛的，以为外边有个栅栏，但其实猫是可以掉下去的嘛，嗯，然后它正好在发情期，然后张望张望，然后就就掉下去了，
1: 就掉下去。
2: 所以还是有，哎，有一些危险。啊、我那
1: 天还看到一个资料说，说那个小母猫每到三到四周，其实就会发一次情，它其实一年四季都得发情。那、嗯、你回想
2: 一下豆角哈、啊，它其实对，哎呀，豆角发起情来真的是,就是人间有点
1: 有点棒人间炼狱。说真的，就是你知道，就是它一旦发情，我跟大仙在家里都是不能叫它的。如果你你们两个不能出声，对我们一出那个男性的声音出来，它听到之后它就会马上发出那种小母猫的那种呜咽的声音、啊那那。那你以后说
0: 话就二三三三三,三。
1: <笑>还是可以识别出来、啊。
0: 嗯，所以就是呃，这些都是一些关于他们健康啊，包括呃，你要怎么样去跟他培养感情啊之类的。其实我会觉得，现在大部分的一些猫咪哈，除了极少部分品种，其实大部分猫咪你从小跟他培养感情养起的话，应该来说感情还是可以的。只不过
1: 是粘人的程度上的差别。嗯、对，每只猫也有那么粘，也、嗯、
2: 有个性，嗯、
0: 有自己的个性、嗯。然后包括每一只猫，它因为个性不同，可能有一些明明是跟明明明很爱你，但是可能就还是会哎，还是会凶一凶你啊，哎、或者。却不敢靠
2: 近，的是,是的，比如三五对大
1: 仙，<笑>是吗？
0: <笑>但是还有一点要大家注意的，一下哦，就是、嗯、呃，比如说像我们之后搬家了嘛，如果黄瓜酱顺利养猫的话，我们家就会有三只猫。嗯，呃、但我之前看到过一个说法，就是说呃，如果家里有比如说两只猫，嗯、那可能就要准备三个猫砂盆啊。对，因为他们三只猫得四
1: 个，对，三只
0: 猫得四个，四只猫得五个，大概就是往
1: 上加一个嘛 ，n 加一。对
0: 对对、嗯，具体的原因我忘了，反正说是好像挺有科学道理的
1: ，怕他们争地盘什么的
0: 。可能吧，我有点忘了具体原因，但是我觉得这个，嗯、呃，反正也不是什么大事儿，给他们多准备一个也行。嗯
1: ，对，就就而且那个食盆什么的有讲究吗？也要 n 加一吗？
2: 食盆儿倒
0: 还好，就三个就行。食盆儿倒还好，可能
2: 就是我觉得好像是，我也不太确定啊，因为我没有查这个。我觉得如果就是听众里边有对这边稍微有一些了解的，可以评论区也可以告诉我们一下。就是我觉得那个猫砂盆可能是因为就是猫的那个粪便，搞不好也会交叉感染啊或者之类的，而且有一些猫很认自己的味道。嗯，我记得就是刚最一开始大仙和我们一起合作之后，等于两只猫都住在一起了嘛。嗯，我们不是本来就是各自有一个猫砂盆，各自猫咪的猫砂盆，他们两个是不会用的，你知道吗？嗯、哦，就是他就是经常。可能呃，三五会走到豆角的猫砂盆这边闻一闻，发现不是自己的猫砂盆，然后就离开了，你知道吗？哦，他们是分的，其实对，就是可，但是现在是因为住的久了嘛，他们可能也很熟悉彼此的味道了、哦。他们都可以
1: 互相吃对方的食盆了，串着吃。对，就可
2: 能也很熟悉了，然后就可能就两个盆就是爱去哪儿就去哪儿，是哦。
1: 哎，这是有道理的，其实就好像先前的时候、呃，我看过一篇那个也是小资料，跟我们说就是不像我们人嘛，就我们如果是进行排泄的话，一个马桶可以容纳无数的人，哎、对吧？<笑>共同完成这个排泄，我们是不闲的，嗯、但对动物。来说，可能他们在野外生存就有那种本能对地意识，领地意识、嗯嗯，他们的领地意识就是通过尿液和排泄物、嗯、这个东西来确定的。就比如说是非洲大草原上，一个角马是是啊，让<笑>他们分割那个分割角分割那匹母角马。<笑>就那些狮子，可能那个草原很广袤嘛，嗯、他们如他们也没有自己建城墙的能力，可能就通过自己的建还建城墙，<笑>可能就通过自己的尿液啊，然后来划分一下领地这样子。嗯，嗯
2: 而且我看好像有一些，我我觉得还蛮有道理的，好像是说。呃，如果说你的猫咪出现什么问题的话，小病啊什么的，去宠物医院，医生好像都会问你最近排便怎么样，嗯，它的大便是什么状态，嗯、就是是什么形状啊或者干嘛的。如果你狗狗也是一样的，对，如果你就是可能家里面猫多，你只有那么一两个的话，你分不清楚啊，你知道谁是谁的屎吗？是<笑>你不知
1: 道啊，哎，这是个问题。对啊，对就是、到是说如果养三只猫的话，对，
2: 反而希望它们有点领地意识，如果可以各用各的的话，对，就是以防万一，也比较好观察。今天会会不会就是有一只猫其实已经好几天？没有上厕所了，嗯，但是你发现不了，是，这也是个问题，这到时候是得注意一下这个事情
1: ，最、嗯、好、啊、他们的那个排气后，最好有各种各样的颜色，迎接黄立新来，这并不是一个好事，方便我们区分
0: ，<笑>你是要给那个猫砂不是<笑>给给那个猫粮染个色是吧？<笑>你看，红色的屎是豆角的。
1: <笑>就是我当时不是还问他给我一个问题吗、嗯？就是我很害怕猫的应激反应，因为我之前有看过不少的那个，我现在直播里也也也有说，嗯，就说我在一些某乎上面有看到一些问答，里面就有讲说这个猫的应激反应有多严重。我甚至看到一个答主说，他因为自己的工作比较漂泊不定，本来可能就不太适合养猫，但养猫的时候呢，又没有接这份工作。所以说，他就陷在了一个尴尬的境地里面，就导致说养了这只猫又得不断换住的地方。嗯，然后当时大概换了三四次，这个猫可能就不太行了，哦、就是整个人就特别萎靡不振。整个猫太
0: 频繁肯定不行啊。对
1: ，就它完全没有办法适应新的环境的同时，可能又换了一个新的地方。他当时就是也特别没有办法，就在那个某户上面去，一是求助，二是分享自己的这个信息给大家。所以我也很害怕，当时如果我们搬了一个新的房子，而且我们这个小别野啊，这个哪来的小别野？你醒醒吧你<笑>！可能会稍微大一点嘛，因为毕竟我们四个人住，肯定是比一般的要大一些的。然后我很害怕自己的猫到时候进房子会有那个。应激反应这样不是，我跟
0: 你说，每一只猫到一个新的环境，它必然会有应激的、嗯，就是你，轻重问题。对，就跟把你突然丢到一个新房子里，你也应激啊。我会很开心。<笑>对，但是但是像你刚才说的那种情况，它换的太频繁了，肯定是不行的呀。是。但是像我们起码一个房子要住个一两年吧，起码你是对呀、啊，起码你是一两年以上你才会搬吧，你不可能说我在这儿住三个月，回头我再换个房子住三个月，你搬家都搬累死。说不
1: 定我们到时候暴富，住北京一环。<笑><笑>
0: 一环
1: ，住<笑>故宫里面
0: 是吗？
1: <笑>没有，哎，那你说那个小奶猫的应激会不会就是要稍微那个厉害一点？其实对于成年猫来讲，
0: 我真的觉得还好，因为像就观察到的，像豆角、哦，像那个三五,五，还有包括刘总家养过的两只猫，都还好，这些事情都还好吧。嗯
2: 我觉得反而是你，我个个人非常主观的感受啊，我我个人好像觉得年纪越小的时候，好像越不容易出现应激反应，它
1: 越容易适应新的环境。
2: 对，因为小的时候它就是就是好，就是我觉得这有一些地方猫和人还是有点像的，就它的好奇心和求知欲是随着年龄增大而递减的，就是越大越佛，你知道吗？就是它可能会越依赖现有的这个安稳的环境，然后你在很大的时候，你突然换换一个地方，你可能会需要更多的时间去适应一下周遭啊或者怎么样的小猫。的话，反而是、嗯、对他,、就是、他蛮开心的，对，充满好奇、哦，就是一切都是没见过，他很很喜欢探索，是，反而可能搞不好会好一些，说不准这是、嗯。这样就还
1: 蛮放
0: 心对，因为豆角那个时候刚我们搬刚搬到这边来的时候，也是在之前那个房房子住了有个一年多两年左右吧、嗯。然后豆角刚刚搬过来的时候，超级兴奋，嗯、就到到处就去闻闻看，铺铺看，领地。对，然后但是对比起来，三五就会不一样一点，三五就会找一个有窗帘的小路躲起来，对，他可能先躲个两天，然后。第三天它也就出来，慢慢的就正常
1: 了。哦，这还好。嗯，我其实现在就是我，我很希望自己的猫，就比如说以后住进新家之后，嗯，我希望它的性格会稍微的活泼外放一点。嗯，因为我天天跟豆角打架，也不是天天跟豆角打架，<笑>就是希望它能好好交朋友，你知道吗？我不希望它领地意识太重，嗯，就可能到时候天天就赖在我的那个房间里不出来。我不希望它这样，像现
2: 在三五一样。对<笑>
1: <笑>，我希望它善良一点，哎，跟这个姐姐妹妹、哥哥弟弟一起交个朋友什么的。<笑>嗯、我就真觉得自己会。挺开心的
0: 嗯，嗯，是，而且我们之前还有过一个问题，就是我们之前也不知道哪儿来的那个想法，就觉得说狗可以遛，猫为什么不能遛？<笑>真的还给豆角真的还给豆角买过那种遛猫绳，嗯，结果穿上去之后，他其实当下就想脱下来，就那时候还没有出门，嗯、就在就在房间里给他试了一下那个小衣服，嗯、他超级不能接受
1: 。是，而而且我们以前一个朋友不是也送了豆角，就是各种各样的那个衣服，小衣服，对他有穿吗？当时他是属于那种穿
0: 上去之后。只能摆它一秒钟，然后一秒钟的时候赶紧给它拍照。摆拍,拍完对，拍完之后它就立刻就往后退，一定要把衣服蹭下来，它很难受、哦，不喜欢身上有这些，跟狗狗很不一样。但是狗有个很好笑的地方，你们知道吗？是吗就是因为你要经常出去,去出去遛狗嘛、嗯。然后像之前家里养比熊啊，然后我们那只小的小的狗是属于中华田园杂交犬，嗯、对，所以你就会觉得说每每天要带它们出去遛，然后回来的时候还要给两只狗清理脚，然后它们的毛又属于比较长，很麻烦。每天都要给他们洗脚，我后来我妈就觉得实在太麻烦了，给他们买那小鞋子吧。嗯、就狗不是有那小鞋子吗？嗯、<笑>你们有见过狗第一次穿上小鞋子后怎么走路吗？像
1: 男生穿高跟鞋那样吗？我
0: 当时在地上笑笑的站不起来，真的太好笑了。嗯他们真的就是穿上去之后，感觉脚不是自己的，感觉脚已经是别人的，别人在操控他走路。嗯、呃，但是不至于摔倒，但是就完全就就大乱
1: 阵脚。对我
0: 都完全阵脚大乱，你知道，超好笑。嗯、呃，<笑>但是这不就跟
1: 豆角刚戴上那个伊丽莎白圈一样嘛，就整个已经不知道怎么走路了。他们，
0: 但他们还会尝试继续往继续往前走。是对狗狗的那种尝试心还是比猫要强强一些的。哦
1: 哦，对，我想起来，这是这让我想起来那天特别好笑的一个事儿。那天不是豆角刚戴上伊丽莎白圈嘛、嗯，然后呢，就是大仙儿有的时候会把豆角抱起来，然后就像那个小宝宝一样，把它就就这样抱起来，之后看一看，叫一叫名字，这样、嗯。然后一般放下去的时候，可能就会放在一个相对比较低低的地方，直接扔下去嘛，这样子嘛。嗯、就是猫也会自己翻的嘛、嗯，但豆角那天是没有这个能力的，你知道，他<笑>那天就是就是他戴着伊丽莎白圈，他没有翻滚的能力。然后我就听到地上小小小的咚的一声，然后就、哦、因为也不是很高那个。地方啊，嗯 oh. 然后就是冬眠星之后说，嗯，我说他好像失去了某些能力。我跟大家讲，哎说，说哦，好像也是哦，他、哎、已经不能翻滚，就只能够就是砸到下下面就这样子。哦、oh. 嗯，还好那天地上是有那个小地毯，然后放的也很低，所以说这也还没有没有造成什么对，不会造成什么。什不然大仙就死了，我
0: 跟你说。<笑>没有了。<笑>
1: <笑>这事我都不知道，是是因为那天本来也没有很严重，就是一个是那个很低的高度嗯。
0: 其实我我真的觉得，就是养动物养久了之后，你真的会觉得它跟你的孩子一样，嗯，就你哪怕听到一个好像其实刚才黄瓜讲的其实也没有什么的事情，还是会觉得心里难过一下，就觉得、哦、心里会揪一下，对，觉得小朋友哎呀摔倒了那种感觉。像之前有一次，那次确实是我们的问题，就是呃，因为其实从来我们家两只猫都几乎是没有跑到过门外面去嘛，嗯、就家就家门外面去。是，结果那一天呢，是我们要一起出门，四个人一起出门，然后呢，黄瓜跟大仙就先出门了。嗯，这时候我在留我在门口等刘总，结果刘总在上厕所，然后他上的有点久呢，我就一直在问他、嗯、你怎么还不出来还不出来，然后我就走进去看他到底在干嘛。嗯可能也就是这个空档没有关那个家门，门是开的，让豆角跑出去了。是，直到我跟刘下去之后回来了，我们看完一整场
1: 电影回来，对，我们才已经两
0: 个两三个小
1: 时过去了、嗯，我们
0: 才发现豆角不在家里，是
1: 找遍了整个家都没有找到，当时真的很慌，
0: 疯掉了当、嗯。当时已经晚上九点还是十
2: 点了，小十点了，很晚了、嗯。你会有那个感觉的，就是我们看完了两<咳>两个多小时间，看《冰雪奇缘》，我还记得<笑>是还是，是是上那年真的印
1: 象很深刻、那个。对
2: ，然后回来之后我就。我我说不上来哪哪里怪、嗯，就是因为呃，就是你一开门之后就有意识，因为那个时候我们每次回家的话，豆角是会站在门口等我们的，嗯、就你一开门会看到豆角的，但我去开门没看见他。然后我就一一开始没太当回事儿，但是就是走了两下吧，你就觉得你习惯性你想叫叫他，你想看到他、嗯，摸摸摸他头什么的，然后叫叫叫遍，然后就没有没有东西出来，嗯，然后就开始觉得不对，大家也开始纷纷开始寻找，然后翻遍全家也找不到，嗯，然后后来我们我们是不是在节目上讲过讲过这个事情吗？好像
1: 先先前只是他给我发了个朋友圈而已，没有讲过吧，<笑>对，没讲过这件事情、哦，反正就是
2: 他就是跑出去了，在我们出、嗯、出去看电影的期间，然后他跑出去了。然后也回不来，我们就我们就害怕他，就是因为我们住的是一个比较低的一个层数，嗯、然后下面的那个楼道的那个单元门吧，你也不不知道不清楚我在你离开期间到底有没有打开过，他是不是跑出去？嗯、怕他跑出去。如果跑在小区里的话，我觉得真的是希望希望之渺茫，嗯，就我觉得很难再找回来了。然后就我，但是我们还是就是四个人，就是整个把小区就是疯狂的大晚上就开始边走边喊，边走边喊，没有。嗯、回来之后呢，反正我们也是具备了一些侦探精神吧，哦、然后站在我们家那个单元楼下。抬头看就想看，那个时候因为其实有点晚了，我们是晚上去的，嗯，就想看说是哪一户还亮着灯，家里人没睡，敲我们稍微打扰一下去敲敲门，看看有没有就是看到我们的猫之类的。结、嗯、果就,就问了问了没有，问了这个问问没有，最后最后有有一家，一开始我们敲门他不开门，一开始没有反应，嗯、然后是我自己还就是在我们一起去的时候，我自己还上楼去敲过他的意思，我以为没有人，他没有给我开。嗯、后来我们又一起去的时候又敲把他敲开了，是一个应该是也是来合租的一位比较年轻的男生吧，嗯、生对。嗯然后就是讲话支支吾吾，你知道吗？我记得我们那时候问他说：“你有没有看到，你有没有看到一只猫啊？就是他是大概体型什么样子啊，什么颜色？”他一开始说没有，嗯、我记得他一开始说没有的。然后，但是后来好像他口还是黄瓜，听到好像有有一声豆角的叫，猫叫对、嗯，然后也没有考虑太多，说，哎，我好像听到猫叫，你们听到了吗？是是？不这时候还没
0: 说出口呢，大家根本就没想这个事儿。其实当时的情况是这样的，因为我是站在离他最近的地方，嗯、其实当时连我都没有太明显的听到那一声声音，但是隐隐约约好像有一声，你也很难讲清楚是外面的猫叫还是哪里的猫叫。嗯、结果这个时候他应该是听到了，虚了因为因为豆角那个时候在他房，在他的那个客厅里，他他听到了，然后他突然。就说啊、哦，是不是一只白色的猫啊？对，突然就改口了、嗯，突然改口。我说白色应该不是豆豆角，怎么会<笑>怎么看都不是白色啊？嗯，我觉得他可能是把豆角认成银渐层了。我跟你说，嗯，对。然后呃，那个他当时我其实心里挺绝望的，我觉得豆角怎么看都不是白色。嗯，结果他你们在后面的时候就说，那还是看一眼吧，看看是不是。撸一眼。结果还真是是，就躲在
1: 沙发下面、嗯，当时可可怜了。就是他，我他那个大大仙儿把沙发移开的时候，就看到他小小的灰灰扑扑的，对，窝在那个地方，身、嗯、上都是灰，然后在那呜呜的叫。然后我当时把他抱出来，他会当时猛的就哭了，我真的哇一下爆炸哭了。我真
0: 的从来没有想过，就是因为当时养豆角可能也就一年多不到两年的时间嘛。嗯、其实你很，就是、你你心里面在日常的时候，你不会觉得说我跟他有这么深的感情，嗯、你就你知道你懂那种感觉吧？所以就是。呃，直到你发现他好像丢了，而且你在你在寻找他的过程当中，好像一直在自己的脑袋里确定这件事情，他完了，他可能真的丢了。嗯，你一直在确定这件事情，直到说你好像心里面已经到达到达了一个底谷，你觉得这好像是我们能问的最后一家了。嗯，然后他说是一只白色的猫。嗯，你突然就觉得已经绝望了，就是万念俱灰。突然这个时候找到了那种。那种失而复得，不然<笑>对我真的，我真的完全就受不了，就一直在哭，就是哭到我们自己回回自己家，是、
1: 嗯、整个大崩溃，然后、哎、一
0: 边哭一边骂他是，
1: 然后后来骂了之后，然后轻声细语的开始跟他讲话，对，下次不要跑，就很像是像什么呢？就好像是小的时候家里面的小孩犯了错误，嗯、然后那个妈妈一开始肯定是骂，下雨生气，骂了之后那小孩可能自己上就摔伤了，然后妈妈又很心疼、嗯，你知道这种感觉，对，就是这种
0: 感觉，嗯，我觉得没有养过宠物的应该是很难理解这样的一种情绪。是，就好像
1: 先前我去看那个《忠犬八公》嗯，包括是一些我先前没有去怎么接触猫和狗的时候、嗯，我始终想不明白为什么猫和狗的离开会给一个人带来可能长达数十年的难忘的记忆，嗯、以至于说改变他很多人生的方向，嗯、甚至有的人因因为一个猫的或者狗的离开，甚至改变了自己整个的性格，甚至会有这种人存在。我当时一直想不明白，就直到我虽然我没有养猫，但当我开始接触猫、嗯，开始跟猫生活在一起之后。就我刚刚在做节目的时候，也在想，就是你没有办法去想象某一天这个东西不在了。就这这件事情是你没有办法想象的，你会觉得说在家里好像每个地方都有它的影子，对，然后你好像在哪里都能看得到它，但它又不在那个地方，你就会比较绝望的这种感觉，甚、嗯、至就进而去影响你、改变你这种
0: 。就像我呃以前家里养的两只狗狗嘛，嗯，然后他们是后来被我妈送回老家去养了，嗯，结果呢，在因为我我们不会经常回老家的，嗯，结果是过了好久了，过了可。过了有几年了吧，这这当然几年当中当然是有回老家去看过他们，嗯、但是就不是那种日常也能接触到了。结果呢，过了好几年之后，呃，有一天、啊、跟我外公打电话的时候，是我外公说漏嘴了，嗯，说说狗狗已经走了，嗯、啊，我当时懵掉了，你知道吗？嗯，我说什么时候的事？他说，哎，我因为老一辈嘛，他们可能对就是。
1: 看家护院对于猫猫狗就对对对对对就这想法，不
0: 会像我们一样会觉得它真的是自己的从小一起长大长大的一个玩伴啊之类的。嗯、然后我老公说：“哎呀，就一个多星期之前嘛。”我说：“为什么走的？”他说：“哎呀，那老了，那能怎么办呀？是之之类之类的。嗯”我当时特别特别崩溃，然后我就打直接挂了电话。我其实很少有那么不礼貌的行为，但我直接就挂了电话，然后我就问我妈。我说一一个星期之前发生的事情，为什么到现在我我才知道、嗯？我妈说：“哎呀，那不是你在上大学嘛，怕你那个什么影响、哎、心情，你现在也不能回来呀，告诉你也没什么用啊，这、嗯、之类的。”我整个大崩溃，我当时真的就是嚎啕大哭，你知道吗？嗯、然后我又打电话给我爸，我爸那个时候呢在外地出差，他也刚知道这个事情，就是刚刚知道，嗯、我告诉他他才知道、嗯。然后我爸还好一点，我爸就一直安慰我。说嗯，他们去了更好的地方啊、嗯，什么什么的，你就会觉得很难过，你知道那个时候，就是、是，就是你一想到他是从小跟你一起长大的，他是你最好最好的朋友，你把他当最好的朋友，嗯、结果。连他去世的时候，你都不知道他怎么走的。嗯，然后你也不知道他们是不是生了什么病，因为外外部根本他们也不懂，对吧？嗯，所以你就会觉得好像是不是在那几年的空档里面，是我没有好好去照顾他们。嗯，是我没有尽到我的能力。但其实，在那几年里面，我也没什么能力、嗯，因为那时候我在读高中、读大学、嗯，我那时候在准备高考，然后又上大学去了，更是离家千百万里了，更没有办法真的好好照顾到他们。无能为力的事情。对，我不可能把他们带到寝室去嘛，对不对？嗯、所以那段时间就是。心里面一直陷入一种很自责的感觉，会觉得说，好像我妈把他们送到老家，嗯、好像他们心里是不是一直在暗暗期待着我去接他们回来
1: ？哦，就这个想法，其实真的会让人很难受。对，是，哎，这么一想就是，哎呀
0: ，落下了基石般的眼泪。是
1: ，说点开心的吧，嗯、<笑>就当时的时候，我还记得就是。聊一点开心的，调节一下气氛哈、哦。就是当时的时候，我们找豆角吗？不是？你看这只豆角那次、嗯、<笑>丢了？因为我们家是有一只不动如山的猫，叫做三五，你知道吗？<笑>这只猫是无论如何都不会走丢的，它真的很妙。就那天的时候，不管是我们在抓蟑螂还是找猫的时候，三五都闪着一双无辜的大眼睛看着我们，躺在地板上。对，然后尤其是那天，就是豆角走丢了，我们在全家到处找不到的时候，这时候我们就开始寄希望于三五，说豆角呃，说三五，你的妹妹呢？妹妹呢？
0: <笑>你看到豆角了吗？对，然后三
1: 五就扑棱扑棱的闪着大眼睛看着我们，<笑>什么事情都没有，就是
0: 满脸都写着无辜两个字。
1: 对，然后后来那天那个出现蟑螂也是这样的，家里出现蟑螂，大家都很害怕。三五自己慢慢踱步过来，我们都以为他要开始抓蟑螂了，然后他踱步稳了一下又走了，你知道，就是家里一只不动如山的猫，真的。嗯、我还记得就是豆角丢的那一天，大仙还说说。嗯三五是绝对不可能丢的，<笑>我当时心里还存有一点怀疑，现在我真的相信。因为,因为当
0: 时这样，我们回家之后看到三五没看到豆角嘛、嗯，不是又开始出去找，是但是中途呢，可能就是我们担心，其实门应该都关好了，嗯、但是又又担心会不会有谁出来的时候忘了关门、嗯，然后所以每一次回去的时候都要确认一下三五在不在，因为想说别两只都丢了，你知道吗？结果呢就发现哦，三五一直都在，结果有一次回去呢，三五好像也躲起来了，躲、嗯、到沙发底下还是哪里，结果又没看到三五，嗯、我说完蛋了，<笑>三五也丢了。<笑>了，其实没有
1: 了。嗯、呃，嗯，然后那天大圣就说出那句话嘛，说他不可能丢的，<笑>就是猫可恋家了、呃、所以
0: 后来就是有人在那个评论里面，就是跟我们讲说，可以在门上装一个那种什么，就是整个一个立下来的那种纱窗门，然后就说，呃，装一个那个的话，他们可能就出不去了嘛。嗯，但是就有个问题，就是我们是租户。
1: 我们没有办法去改装这个房子、嗯。就是理
0: 论上的话，要装那种简易的，应该也是可以的。可是我们还有几个月就要搬走了，是，<笑>就是搬到了我们满意的房子之后，我们再装这个吧。哦、我觉得可以，到时候家里三只猫。对，是而
1: 且最近只要把那个门稍微的去注意一下就好。对对对。而且尤其是经过了豆角那次走丢的事情之后，大家已经现在发现，大家已经得病了，如履薄冰。所有人，每<笑>次每次
2: 出门就已经，大家需要有一个人留门。对，而且四个人已经站在外边了，突然说。杜脚没有出来吧？对，会然后说应该没有出来吧？<笑>你进去再看一眼，然后再派一个人回去看到，找找哦，他在沙发上，他说走吧，走吧，那我们再走。嗯
1: ，还是这真的是一次事情就是吃一堑长一智了。嗯,嗯
2: ，大家要小心。其实，
0: 所以这是今天跟大家聊一些关于养宠物的一些趣闻和我们觉得一些可以分享的经验。嗯呃，希望大家每一个喜欢小动物的朋友们都可以养到一只就是跟自己关系很好的小朋友，嗯、然后要、嗯、善待他们。对对对，我其实真的，我现在在网上我看不得任何那种虐猫虐狗的视频，我
1: 根本不想
0: 去就是看那些东西。每一次如果说他上了热搜，或者在我的首页刷到，我只要看到关相关的词，我一定会就立刻的把整个屏幕全部划掉嗯。嗯，
2: 因为我也见不得那些，真的完
0: 完全见不得这些。嗯嗯
2: ，我觉得就是如果你。你有一天真的，我们不排除说可能有一天确实家中变故，或者怎么样，个人的一些经历，你可能没有办法有那个精力，或者是金钱，嗯，那个环境再去可能给你宠物继续好的生活怎么样？我觉得你就是在万不得已，你就是再怎么样，你不要丢掉它，就是不要把它随便扔在外边、嗯。嗯你可以找找救助，看有没有救助站啊，或者是有一些你信得过的、嗯、真的善良的朋友，或者是真的是想要养宠物的，你把它可能托托付,托付给人家，你不要直接就把人家丢在外边。是，这真的是我我我就不算下下次，我觉得这是就是最好不要做的事情。嗯
1: 嗯，就好像是我觉得说，你就算去公司工作去，然后不想在那个公司干了，你都要去办一个离职手续，把自己手上的工作都交接好之后再走。那你养一个宠物还不比工作重要吗？那你是不是还得就是，如果你真的这样，那是个活的呀
2: ，那是个活的呀，对也、啊、是生命，啊。你
1: 更应该去托付它，把它去托付给一个你信任的人，去好好给它有始有终的把这把这些事情都做完，而不是直接很不负责任的把它丢掉、嗯。对
2: ，我觉得这是我最后想强调的，就是大家每个人可能在生活中都会，你保不齐会遇到一些突然一些突发状况，你可能身不由己这种这种情况可以可以理解，但是还是就是希望也可以尽你最大的努力去把对它的伤害也降到最低，这样。嗯嗯嗯
0: ，好，那今天我们节目就到这里。然后，呃，如果大家有一些跟小动物之间发生的很有趣的一些事情，其、嗯、实我们今天有很多地方都没有聊到，嗯、像我们养的一些异宠，其实家里面以前养过鸟
1: ，养过蝎子、啊，养过仓鼠
2: 、呃
0: 、之类的。但是跟这类动物的一个互动，确实是跟猫狗不一样，对，不一样。你确实是你养鸟的话，你可能每天给它们喂喂食，来、嗯、给它们弄弄屎，<笑>然后可能像家里之前养那种就是小鹦鹉，是可能可以那站在什么手上啊，跟它玩一玩之类的，互动
1: 形式都不一样。对，
0: 对但是确实是跟猫狗有一点不太一样的那个氛围在那里。嗯嗯，下次有机会吧，下次有机会吧。对,对对对，好，那希望大家喜欢这期节目。如果有什么你跟小动物开心或者有趣的事情，也欢迎快发在评论
2: ，<笑>发在评论
0: 。快
2: 发到评论里，可爱我，让我让我被可爱一下。我真蛮喜欢看这种可爱的东西的。或
0: 者有什么你觉得很感动的故事，也可以告诉我们。嗯嗯。哦，还有一个最重要的就是。呃，很多人不太知道，有一些东西是不能给猫狗吃的，嗯、像比如说巧克力，这对他们来说是致死的东西。对，啊、呃，还有包括像一些花儿，它们也不能够去闻或者吃。所以在你养动物之前，一定要就是去查阅好,好,好资料。对、嗯，刚刚一直忘讲这件事情了、嗯。好，那最后，呃，希望大家喜欢这期节目啊。那我是泰哥，我是王克江，我是小廖。别着急，慢慢来。拜拜，拜拜。Bye bye